0: Palacio Real de Oslo, junio de 2022. El rey Harald celebra la mayoría de edad de su nieta, la futura reina de Noruega. Entre los invitados a la cena de estado están las máximas autoridades del país, reyes y reinas de Europa y el chamán de las estrellas de Hollywood. La presencia del chamán es sorprendente, pero el amor lo hace todo posible en la corte noruega, aunque termine costando algunos sacrificios. Este es el podcast de Ola sobre vidas reales. Un chamán en la corte. Harald es el rey de Noruega desde 1991. Tiene el aspecto de un vikingo. Es fuerte, de aspecto rudo, pálido y de ojos claros. No lo parece, pero tiene mucho sentido del humor y es un hombre tierno. Perdió a su madre muy joven y así descubrió que la familia lo es todo. En 1959, siendo el príncipe heredero, se enamoró de Sonia Haraldsen, la hija de un comerciante. El rey Olaf se negó a que su hijo se casara con una mujer que no era de la realeza, ni siquiera era de la nobleza. Así que envió al príncipe a estudiar al Reino Unido, y a su novia, a Suiza. Pasó el tiempo, la Casa Real esperaba que Harald se casara con alguna de las princesas solteras de Europa. Casi diez años después, el príncipe advirtió que o se casaba con Sonia o renunciaba al trono. Ya que era el único hijo varón del rey, no había otro posible sucesor. Al final, tanto la corona como el parlamento noruego autorizaron esa boda. Ahora parece normal, pero en 1969 Harald fue todo un pionero. Él consiguió casarse con una plebeya y juntos llegaron al trono. Con estos antecedentes, ¿cómo se iban a oponer Harald y Sonia a que su hijo, 32 años después, se casara con una madre soltera, sin estudios, sin trabajo y rodeada de polémica por los problemas con la justicia que tenía el padre de su hijo? En toda Europa se habló de lo inconveniente de la relación entre el príncipe Jacón y Metemari Jesem, que había ido a concursos de televisión para buscar pareja, y de la que circulaban numerosas imágenes poco apropiadas para casarse con el futuro jefe de la iglesia luterana. Jacón sabía que lo tenía todo en contra, por eso se fue a vivir con ella como medida de presión, y consiguió la aprobación de la corona y del parlamento. Ella reconoció que había tenido una adolescencia complicada y una juventud que calificó de salvaje. Sin embargo, se comprometió a retomar sus estudios, a convertirse en princesa y a no dar ni un escándalo más. Se casaron, tuvieron dos hijos y nunca ha regresado la polémica. La otra hija de los reyes de Noruega es la princesa Marta Luisa. Ella se enamoró de Ari Ben, un escritor con un éxito pasajero. Era un matrimonio poco habitual en la realeza. Ella, muy espiritual, y él, provocador. Lo mismo aparecía vestido de drag queen en Barcelona, que fingía ser un vagabundo por las calles de Londres. A todo, incluido a ciertos excesos, le daba un barniz de experimento social. El escritor atormentado en busca de inspiración. También contó que tenía un matrimonio abierto con la hija del rey. Y sin duda, este fue un asunto incómodo para el máximo representante de la iglesia del país. Tras 15 años de matrimonio y tres hijas en común, se divorciaron. La princesa y el escritor rehicieron sus vidas por separado. Pero él luchaba contra una profunda depresión y el día de Navidad de 2019 se quitó la vida. La familia real quedó desolada, sobre todo la princesa Marta Luisa y sus tres hijas. Entonces el rey Harald se volcó en ellas y habló con franqueza del tema en el discurso de Año Nuevo, consciente de que tenía que poner el debate de salud mental sobre la mesa. Cuando esto sucedió, la princesa Marta Luisa ya había rehecho su vida con Durek Barrett, un estadounidense experto en terapias alternativas y conocido por ser el guía espiritual de celebrities como Gwyneth Paltrow. Derek Berret cuenta que descubrió su poder sobrenatural para conectar con el sufrimiento de la gente y aliviarlo cuando tenía solo tres años de edad, ya que es la sexta generación de una familia de expertos en vudú haitiano. Su trabajo consiste en dar charlas motivacionales, hacer consultas privadas o talleres de formación para el crecimiento personal. También escribe libros, participa en realities y vende complementos relacionados como barajas de cartas o medallones. Que según él dan protección. A veces se define como un curandero, otras como un coach emocional y otras como un embajador del amor. Cuando se conoció su noviazgo con la princesa Marta Luisa, las reacciones no se hicieron esperar. Los principales periódicos noruegos pidieron en sus editoriales que Marta Luisa renunciara al título de princesa con el argumento de que él utilizaba la posición de ella dentro de la casa real para promocionar su figura y sus negocios de terapias alternativas. La princesa está feliz y se muestra ajena a todas las críticas, defendiendo su amor en redes sociales y en programas de la televisión noruega. La hija del rey está acostumbrada a que se cuestione su papel dentro de la familia real y sobre todo sus negocios privados, ya que ella misma, mucho antes de conocer a Durek Beret, había emprendido negocios similares. You. Durante casi 12 años, Marta Luisa mantuvo abierta una polémica escuela que te capacitaba para comunicarte con Los Ángeles. Ella misma habló de sus poderes sobrenaturales en la revista Hola. «Soy clarividente. No puedo ver el futuro, pero sí la energía de las personas». Esta escuela siempre provocó controversia, sobre todo cuando la Asociación de Salud Mental de Noruega la calificó de fraudulenta. Pero las peores críticas llegaron en el 2014, cuando su empresa organizó un taller para contactar con los muertos. Para hacernos una idea de la dimensión del conflicto, desde el año 2002 surgieron voces que pedían al rey que acotara el papel de su hija. O se ceñía a sus funciones institucionales y cobraba por ello, o renunciaba a sus obligaciones y privilegios para ser independiente. Durante dos décadas, la Casa Real esquivó el problema con pequeños remedios. Se le quitó el tratamiento de Alteza Real, aunque no el título de princesa. Comenzó a pagar impuestos, pero seguía trabajando para la familia real. Y el tema de sus ingresos siempre fue confuso. En la siguiente década probó suerte con la literatura infantil, la televisión y la épica, para finalmente descubrir que lo suyo era la clarividencia a través de los ángeles. En cierto modo, su relación con Torek Berrett fue la gota que colmó el vaso. Sin embargo, a pesar de las críticas, la pareja logró vivir un tiempo en una burbuja de amor y felicidad. Hasta que la princesa denuncia ataques racistas e incluso amenazas de muerte. Marta Luisa cuenta que hay gente en su entorno, que no de su familia, que se han negado a estrechar la mano de su novio o compartir mesa con él por ser negro. A Marta Luisa le ocurre algo parecido a lo del príncipe Harry de Inglaterra, que tras una vida de privilegio descubre el racismo en su propio país y en primera persona, a raíz de su amor con Meghan Markle. La princesa noruega, igual que Harry, estalla y se planta incluso ante los medios de comunicación de su país. La prensa lo pinta como un mentiroso, como un peligro para mí y para mi familia. Eso es racismo. Los medios de comunicación empiezan a cuestionar los negocios de la pareja, sobre todo porque juntos inician un ciclo de conferencias como guías espirituales bajo el título La princesa y el chamán. Esto sienta mal porque ella está utilizando un título que le otorga el Estado para representar a la Casa Real con fines comerciales y para actividades que nada tienen que ver con los intereses de la nación. Ajenos a este debate, después de tres años de noviazgo, la princesa y su novio anuncian que van a casarse. Ella lleva un anillo con una gran esmeralda rodeada por 19 diamantes. Es oficial. La hija del rey y hermana del príncipe heredero se ha comprometido con el coach emocional estadounidense. La Casa Real les felicita con un correcto comunicado. Con sus mejores deseos. Este compromiso significa que es uno más en la familia real y lo invitan a una cita histórica. La mayoría de edad de la princesa Ingrid, la sobrina de Marta Luisa y futura reina de Noruega. Volvemos al principio. El rey Harald celebra en el Palacio Real de Oslo una fiesta como las de antes. Como jefe de Estado y como abuelo, sienta las bases del futuro y presenta ante la nación a su nieta, la primera mujer que reinará en la Noruega moderna. Your majesty, el rey Harald despliega todo el ceremonial ante las máximas autoridades del país y un extenso número de reyes, reinas, príncipes y princesas de toda Europa. La noche es un desfile de tiaras y joyas históricas. La princesa Marta Luisa llega radiante al cumpleaños de su sobrina y lo hace del brazo de su prometido. Durek Berret entra en la corte real por todo lo alto, vestido de frac, ocupando un lugar en la mesa presidencial, y alternando con todas las familias reales de Europa. El estadounidense está emocionado con su nuevo rol dentro de la familia real y cuenta que el ser el tío político de la futura reina de Noruega es un sueño. Esa burbuja feliz no dura mucho. Todo estalla días después, cuando el curandero pone a la venta un medallón contra el coronavirus. En un país modelo de estado de bienestar y que protege por encima de todo su sistema de salud pública, resulta escandaloso que la hija del jefe del Estado se vincule con terapias sin base científica. Médicos, periodistas y políticos le acusan de ser un oportunista, un charlatán y, lo más grave, un peligro para la salud pública del país. La Casa Real ya no puede seguir mirando hacia otro lado, porque ahora él es el prometido de la princesa el rey Harald tiene que tomar la decisión que lleva toda una vida posponiendo sacar a su hija de la casa real se repite la misma historia que hemos visto en todas las cortes europeas las monarquías que quieren sobrevivir están obligadas a reducir sus miembros en el palacio real de Oslo se abren unas negociaciones secretas que duran meses y finalmente se toma una decisión Marta Luisa de Noruega dejará de trabajar para la familia real Es la propia Marta Luisa la que explica a través de un vídeo cómo será su nuevo estatus y lo presenta como una decisión personal. La princesa cuenta que no realizará más actividades oficiales ni funciones de mecenado. A partir de ahora será financieramente independiente y libre de emprender negocios. Conserva el título de princesa por expreso deseo de su padre pero no lo puede usar con fines comerciales ni en sus redes sociales, ni tampoco hablar de la casa real. La princesa matiza que sus planes de boda con Durek Berret siguen en marcha y que cuando se casen él no tendrá ni título ni papel oficial, igual que ocurrió con su primer marido. Durek Berrett también habla de esta decisión. Deja claro que nunca tuvo la intención de dañar a la princesa y mucho menos a la monarquía noruega. Reconoce que ha dicho cosas controvertidas y pide perdón por ello, pero también cuenta que es un hombre satisfecho de mantener su propia integridad y ser fiel a sí mismo. en Noruega. Es un vídeo perfectamente pensado y ejecutado. No deja lugar a interpretaciones y zanja todas las polémicas. Especialmente llamativa es la parte en la que los dos afirman creer en la ciencia, en la investigación médica y en el sistema sanitario noruego. Aclaran que las terapias que practican son un complemento a la medicina tradicional pero nunca una alternativa. And to be true to los reyes Harald y Sonia comparecen ante los medios de comunicación para hablar del tema. Se muestran como padres que lo único que quieren es la felicidad de su hija y reducen el conflicto a un choque cultural. El rey Harald afirma Probablemente él pensó que podía hacer cualquier cosa sin que esto nos afectara. Está claro que los estadounidenses no saben lo que es una monarquía. Así que no es de extrañar que no lo entendiera. Ha habido dos culturas que se han encontrado. Siento que ahora Durek entiende más lo que representa la monarquía y la Casa Real de un país. Dice que ha aprendido mucho y la decisión se ha tomado de común acuerdo. Como siempre en Noruega, todo es concordia y buena sintonía. Aunque es evidente que la Casa Real se ha quitado un peso de encima. Juntos, Marta Luisa y Durek han demostrado que su historia de amor es más fuerte que la presión, la tradición o la opinión pública, y siguen adelante con su boda y sus negocios espirituales. Mientras, Harald de Noruega sigue siendo el rey que, por encima de todo, cree en el amor. Una idea original de Hola. Guión Sira Acosta. Coordinación y producción Ana Toro. Locución Marina Ortiz. Dirección Mercedes Urrea. Consultoría editorial, diseño sonoro y edición, así como suena. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods